0: Hello， 危机姐你好。
1: Hi， 金明好，哎，各位听众大家好
0: 。好，一开始先跟我们讲一下，你为什么想要从军
1: ？为什么要从军啊？嗯，基本上因为我的父母亲都是军人，那虽然他们是国防医学院那个系统，嗯、我我从小就知道军人在做什么，因为我所有我们家的所有的长辈都是军人，嗯、你知道那个时候从大陆来台湾，嗯，那包括我的老爷、我的舅舅都是军人，嗯那我爸爸妈妈，因为我当时其实是非常想念音乐系，嗯嗯<哼>，那所以那时候台湾，呃，就我们在台湾的音乐系不没有几个学校，就只有师大、啊北艺大、师大、呃,大大呃文化、东吴、东海，嗯、应该是只有这几个学校。那呃，要不然就是三三专，就是、嗯、呃，就现在的台艺大，以前的国立一专，<是>那还有正在学校的音乐系。我记得是因为我的声乐老师。我的声乐老师呢，他的先生呢是在正在学校任教，嗯<哼>，就刘德义老刘德义教授。那我的声乐老师启蒙老师是廖克廖老师，他就说：“哎、欸，那你考音乐系，你就试试看，你考个军校吧。”那我其实我那个时候没有真正想要读军校。哦，本来是为了音乐的专场。对，那我觉得说，哎、欸，那既然可以有这个音乐专场，然后正在学校也有音乐系，那何不就去读音乐系，然后就是也就这样进了军校。那也觉得说。也还不错，就是那时候也没有太多的想法。嗯，对
0: 。那音乐是你本来学生时代的这个专长跟兴趣吗
1: ？其实是从小就有学钢琴，嗯、<哼>但是呢，没有没有学得非常好。说实话，那可是到了我国中的时候，我很喜欢唱歌。嗯，那我哥哥呢？那时候我哥哥就说啊，他就跟他的学校的这个音乐老师跟他讲说：“哎、欸，我妹很喜欢唱歌、欸，哎，不知道要找谁去学声乐。嗯<哼>還”还有很巧，就是他的音乐老师就是也是师大毕业的一个老师。陈老师，那他就说，诶、欸，那他的老师呢？就是我我的这个启蒙声乐老师廖奎廖老师。他说，那他问问看他廖老师愿不愿意收我。结果我去了老师家，老师说，诶、欸，那时候我才国中嘛，国一。嗯、<哼>他说，呃，这个声音其实应基本上还不大成熟，这么小的，就是小女生还不大成熟。那但是好吧，那我就听听看你唱好了。就老师一听，老师就说，啊，好好好，那就收了这样。是是所以我就从。国中开始就跟着廖廖奎廖老师一起学声乐，可是
0: 那时候应该三四十年前，那时候家里有担心唱歌的出路吗？就是你喜欢唱歌，他们会担心你吗
1: ？那个时候我没有想要走音乐的路、欸，哎，我只是觉得把唱歌当做是一个兴趣，就一直到我高三的时候，我老师跟我讲，哦、啊，高二的时候老师说。哎，欸、你既然学过以前学过钢琴，那你现在要学声乐，那老师可能觉得我唱的还行吧，所以就那你何不就考音乐系？所以也就是变成延伸，就说后来我就是只选了有音乐系的学校。嗯
0: ，啊、那进了这个音乐系之后，有真的感受到音乐的乐趣吗？因为毕竟专业的训练跟以前业余兴趣唱是不一样的这个磨练呢、啊
1: ，其实我觉得还好哎、欸，因为其实学很多东西，嗯、你就是必须要投入嘛。嗯、那唱课是一件很快乐的事，当然，当你把它变成是一个功课的时候，它就有压力。是啊，那呃，那个时候我记得我高三的那一年，我我觉得那个是压力最大的，因为你同样要学、要考、要考这个一般的大学嘛。嗯、那老师也觉得说你就是应该要考一般的大学，那你什么读音乐啊？我我记得我们班的时候只有我考音乐系，另外一个同学考美术系。嗯。我们两个中午休息的时间，我要不然就是要跑到偷偷跑到那个音乐教室去练琴。或者就看我都在写那个月里的作业，嗯，那我这个同学就在画画。我记得老师那时候并不看好我们两个，就觉得嗯，就不好好读书，然后你就每天搞那个音乐，因为他不知道说其实这个术课是非常重要的，是，对。那呃，我觉得后来到了这善学校去读这个，我真的觉得音乐不是我们想象那么简单。嗯、<哼>那再加上这善学校，我们有很多这个军事的课程
0: 。对啊，对啊，等于你两边的煎熬、欸嗯、还有军事的训练，还有音乐的这个。<笑>
1: 可是我觉得这就看自己、欸。我觉得我们很幸运，在学校当时的这些老师啊、喔，他很多都是师大过来的老师，而不是就是我们自己学校自己培养出来的老师。我们很多是外面的老师，所以会给我们不同的观念
0: 。观念会比较开放吗？
1: 对，老师他们就是这些从师大也好，就是我们那时候什么，呃，我的我的钢琴老师是巩黛丽老师，嗯、他后来当了我们学校系主任，还有我的声乐老师，他其实他是上海音专毕业的吴雪玲老师，嗯，所以他们其实他们的观念就觉得。你应该要把你的专业东西要巩固很好，所以老师不，他这些老师他不管你的军事课程，他不管你有没有时间练琴，反正他就是要求你就是要这样子。
0: 反正他就逼你的这个音乐素养就对。
1: 对，我记得我的声乐老师还是会丢谱的，<笑>把谱丢到窗户外面。唱不好的时候。对，所以那时候压力很大，嗯、但是我觉得就是因为有压力，所以你会把它变成是一种、嗯、怎么讲？压力就是变成一种其他的力量啊
0: 。是男女生的比例怎么样？因为是应该女生比较多一点嘛。
1: 嗯，我们当时是每一个戏女生的上限是六个人啊，只只
0: 有上限哦、啊
1: 。对，女生女生总共我们全旗的女生，我记得刚开始是32位，嗯，那男生一个旗有300多位。那我们班的男生呢，总共刚开始是有八个男生，<是>然后六个女生，后来呢又变成了五个女生，因为我们班有一个我们班有一个同学是那个现在非常有名的演员
0: 哦，他是中途离开是吧
1: ？对，涂善妮，他是我们音乐系的，大家以为他是影剧系的。哦他一年级升二年级的时候就离开的，对，嗯、所以我们班本来是六个女生，<是>后来五个女生是早
0: 期比较那个有规定一些
1: 男女比例，现在应该开放了吧？也没有，女生好像还是比较少，就在军校里面，女生的比例还是少的。嗯，嗯好，那这个军校的
0: 训练完之后，一开始都要先下部队，对不对
1: ？呃，对我们，我那时候抽到海军，嗯、我们抽到海军之后。女生，反正海军的应该是当时啊，海军的规定就是你所有的人一下不就是一毕业就全部都先到南部。嗯，对我记得那时候我们同期有三个女生抽到海军，是对，我们就都各自在不同的在左营是不是？对，在左营。嗯，我在海军航海学校。嗯，哎、欸，航海学校会比
0: 部队轻松吗？因为既然是学校单位，就
1: 是、呃，我们其实做的是一般参谋。我记得我是管政二跟政五，我是当政战官。嗯、是，<對>嗯。那他要上舰吗？哦，不用哎、欸，但是我们只有到船上去教军歌而已。因为当时的环境跟现在差很多，以前没有所谓的那个专业女军事官，嗯、然后以前的海军官校也没有收女生，嗯、所以部队里面的女生就是只有我们跟国防医学院的女生。那分配到这个我们呃到海军去的，基本上都是在做侦查官的工作，所以他并没有真正要去担任什么去。舰上啊，或是什么这些一般的基层单位去任什么
0: ？现在专业女军官可能就会在舰上服务，就对。有有有，嗯
1: 、呃，尤其他们是从应该是海军官校，应该是八十四年班，我我我印象中啊，我不不大确定。嗯、他们开始招收了这个真就是海军官校正式招收女生，嗯，那也就是那个时候开始。就是问我们这些在海军曾经就是海军的这些服务的政战干部，有没有人愿意到船上去服务？那个时候才开始说开放有到船上去工作的这个女性军官
0: 、嗯。那你会想要上去吗
1: ？哎，那个时候我记得那时候我已经升少校了，而且刚生小孩吧，嗯、所以那时候我而且我人那个时候是在义工总队，就已经
0: 错过就错过了，觉得。<笑>
1: 对，我觉得因为你前面的历练你也没有，而且我我觉得那个时候还是会想到说啊，家庭这样。那但是因为我那时候我已经在国防部单位，嗯，所以我已经脱离了真正的海军的这个系统，对
0: 。所以是男女生的一个差别。如果是男生，应该都会立志至少要上舰去服务个几次嘛，或者是跑个几趟，对不对？那女生还是要以家庭为重
1: 。我觉得其实不是。如果说我们从这个时光在在倒流，那个时候变成现在场景，嗯、我觉得我们还是会。去接受就是啊你，你你做一个什么？你如果说你做一个正干干部，你需要去历练什么？什么一级建、二级建、三级建的副营长啊这些？嗯、我觉得我们还是会去做，不会说因为你是男生还是女生，是当时没有这个环境啊。该、哦、配合就是要配合，对，因为你当军人错过
0: 了就来就对，因为错过
1: 了你再回头你会觉得说，哎、欸，我前面我也没有历练过，那就是后来就是哎、嗯欸、觉得应该是有让更想要去历练的人去历练
0: 。那你后来是怎么时候进入专业部队？
1: 呃，我从航海学校回来台北，然后调到海军妇联会，嗯，然后之后就从海军妇联会调了海关义工队，嗯、那个其实已经就是一个专业部队。那我们经历什么竞赛这些，是后来又就从海关义工队呢调了国防部女性的工作大队，嗯，之后就调了义工总队，
0: 嗯、<对>所以都算是专业单位这三个。对，
1: 对我觉得其实我很幸运，我都在专、嗯、正在专业部队工作，就是大概是从我毕业之后的，我想一下，大概是五六年之后，我就已经是进到专业部队了
0: 。嗯嗯，等于是你们的音乐的专业是在这个专业部队非常重要，对不对？可是一开始进来还是要考嘛，对不对
1: ？到仪工总
0: 队吗？到海光一开始到海光，哦，海
1: 光那时候，因为你知道以前的民国七十几年八十年年间，嗯、那个义工部队啊，义工队的竞赛是非常非常激烈的，烈对啊，对。那以前呢，因为第一个分发到海军的人少，女生少，再加上呃学生乐的人又少，嗯、所以也没有什么。以前的我们在竞赛好像都是找一些外聘的所谓的枪手，嗯,嗯，然后让他们来参加比赛，因为。义工队竞赛里面就需要有什么歌唱啦、舞蹈、啊、各种的舞蹈，对对對,对。那结果呢？后来这个长官知道说啊，我是学声乐的，那我人又在妇联会，那所以就说就问我的意愿说，你想不想要去这个义工队？我当时觉得我们学音乐，你本来就是要有一个舞台的空间，所以我就去，所以那个时候就参加了义工队。对
0: 哦，所以你等于是被征召过来，就对，因为人少嘛，<對>在海军的女生，然后又专业单位的又。更少
1: 就对，对，然后我们就就很幸运的就没有经过什么考试，就是直接调到海光义工队
0: 。因为我那时候我们在一起当同事的时候，我
1: 记得那时候是要考的，对不对？对，进义总要考试，
0: 对对对。
1: 但是我们在海光义工队不用，我进义总的时候也是有考试啊。嗯
0: 嗯嗯、哦哦，那义总的考试是真的考吗？还是都已经知道这个人的这个底细？
1: <笑>这个我就不知道，<笑>但是我们是很认真的准备考试，
0: 因为你们也不知道长官要不要用你就对,<笑>对、啊。对啊对啊，就是、但是搞不好长官心里已经有数了。
1: 其实我们其实很多时候是会面对这种状况啦。嗯、那当然，如果今天你实力够好，即便是有人长官，也都还是会做其他的考量。我相信是这样子。嗯、你要不要讲一下义
0: 工竞赛那几年？你大概经历了几次这种残酷的考验？哦，
1: 我我其实我只有经过一次、欸，哎，就民国八十年的那一次的一工竞赛。嗯，对，呃，我我最记得是我们，因为我们海光有分两个营区，呃，一个是在淡水。那现在那个现在就变成是个观光地方了。是。那一个是在左营。是。这两个地方，我们基本上是这个海光呢，就是半年半年一方啊。嗯。那我们在竞赛，竞赛是十月，我们大概都是在呃七八月的时候就会移到台北来，然后开始做這开始准备。对，开始准备。就那时候哦，那些老师都不管你到底是不是专业，你知道我们的舞者，他们很多都是专业。嗯专业的舞者，对，然后不管怎么样，他们都是经过，就是这个什么劈腿啊、拉筋啊，都从小就练的。可对我们来讲，那根本就是酷刑。但是老师他不管，嗯、我们就所有的干部，你只要会上台的，全部要跟着一起做基本功
0: 。哦，做热身就对了，对，硬跟着去劈
1: 。对，我最记得有一次，那个金鹏老师，你知道一个就是爵士很厉害的金鹏老师，他叫小黑人。他来帮我们上课。那老师的上课时间，他通常都习惯是在七点晚上七点开始上课，一直上到半夜。嗯，那他他他们习惯是这样子的一个作息的时间。嗯、那那次就叫我们大跳，我说记得叫我们从那个那个练习场大跳，从那一边跳到另外一边，我这直接跳到，我觉得快快哭出来。嗯、然后那干部他们就是这些什么。评估的人员啊，他们本来
0: 就舞蹈科系，对，然后
1: 他看我们，他也觉得我们很可怜，他觉得我们很好笑。我那时候只告诉我自己说，千万不要摔跤就好了。<笑><笑><笑>
0: 对，你们等于是被拉着跟着一起练习就对啊。他不管你是干部还是聘员，同一标准。對
1: 他就同一标。准。当然啦，什么比如说你这个转圈，我们是根本不可能嘛。那所以这个老师会不会去强求我们？但其实基本上的这些功力的，我就觉得哇，上完课之后那腿根本就不是自己的
0: 。<笑>就是你们还要在旁边跟着做就对了
1: 。对，一定要，因为你要上台，他就是要训练你的肢体嗯。可是我觉得那那一年虽然只有短短一年时间，可是我真的学到很多东西。
0: 嗯，所以你说你那一次是有上台。
1: 有有有，我有上台
0: 。你是在台上演演演戏，还是唱歌
1: ？唱歌。我们一个呃，开始的哦，那个时候的义工队很不一样，是每个义工队都有乐队。嗯嗯。哦、那所以我们所有的演出都是现场演奏。哦，我懂。那有一些舞者，有一些在他们在前面跳舞的时候，那有配乐，我们就要在后面跟着帮忙唱。嗯。然后我们还要跟着那个速度这样帮忙唱。所以，我记得那时候他们有一个节目是都是台湾民谣。那时候唱什么《满山春色》，就前面跳舞，你们在后面。对，然后还有《北林溪》，对不对？嗯、那首歌，我觉得那个时候刚开始，我的台语其实没有很好，其实是很不好。然后那个时候老师就教我唱，就<是>老师后来听我唱第一次，老师说：“我怎么怎么听都是国语啊
0: ？”<笑>哦，因为你们家本来就是外省家庭，<笑>呃、所以台语就。对，因为没有什么机会，而且
1: 我们小时候你知道讲台语是会被罚钱的。对
0: ，那我那时候也有。我对，<笑>那时候有，真的不能说。对
1: ，所以那时候就，嗯、所以我们其实没有什么讲台语的机会。嗯、那可是，在我我那一年的比赛，你知我们每个人发了一套水兵服。你知道，海军的军官是没有水兵服的，因为那就是给、呃、上市以下的干部穿的。是、嗯，就是中士以上，就是上市开始，就是不是水兵服，就是穿我们所谓的军长服那对。嗯那他们是水兵服，所以那时候我们为了跳那个 ending ending 的那个谢慕的那个的那个动作，每个人都做一套水兵服，我就记得很好玩。就最后一个动作，我当然中间有一个是跟一个孙国勇学长，我们两个的二重唱。嗯，那当然有一些有一些动作，那最后面还要跳出来，就是跟着大家一起这样谢慕。那个到现在我记忆都很深刻
0: ，边唱边跳就对，對谢慕的时候蹦蹦,蹦蹦蹦蹦。对，
1: 边唱边跳
0: 。而唱歌是你很熟悉的东西，那时候你会紧张吗？
1: 会啊，竞赛，因为你知道是怕唱不好，对，很怕唱不好，而且那时候我才刚毕业几年而已，嗯，八十年毕业三也是
0: 专业的嘛，所以你唱不好一定会被听出来，嗯、然后一定会被骂的要死，
1: 你就不会你会自己过不去啦，你会觉得说，嗯、哎，怎么搞的，没有没有把它唱好？但是那时候是是我、嗯、应该是说我第一次正式的这样子在除了在学校的那种开音乐会，我第一次正式在这么多人面前，你又要唱又要跳。
0: 第一次正式上台就对，应该学生算是比较实习的、嗯
1: 。对对对对
0: 对,對,對、嗯。那后来你在一总是待比较久吗
1: ？我在一总
0: 待了十年的时间。哎，我们两个好像从我进一总到离开，好像都一直是同事。<笑>对
1: 对对对对,對。所以那时
0: 候你就没有管那个竞赛了吗
1: ？没有没有没有，因为一总的义工队很特别，一总义工队我们是不竞赛的。啊、是我在义工队也待了，在一总义工也待了一年多。嗯，那时候一个一義,义工队是唯一不用竞赛，它是是观摩的，因为他们没有。也沒有义无义的啊，那个男生男团、嗯、男队员，那时候所有的女生都是来自于国光艺校，是对，所以没有男生的队员，你怎么可能一个舞蹈或一个一个什么竞赛里面是没有男生的这
0: 种？哦，那编制比较特别，就对
1: ，对他们顶多有的时候偶尔一些特别的演出，会从国光艺校借几个男生来，就是来这个、啊、嗯练习啊或者什么呀，所以以前是没有一种是没有男性队员的，只有聘雇老师。嗯是，那后来才开始慢慢慢慢有的。嗯，然
0: 后你那时候就是一直在音乐组嘛
1: ？我刚开始也会在底下的二科待过。哦， oh, <okay, S 2> 我先在义工队，嗯、然后去了正规班受训，<是>然后回来到了二科，后来才回到音乐组。嗯
0: ，嗯那音乐组就是可以做很多这个音乐的这个本行嘛
1: ？对，我就在就没有那么多杂物啊。对，因为音乐组就是完全是做这个呃军中音乐推广的。
0: 嗯嗯嗯，然后那时候你是呃也有接触很多外面这个很有名的这些，不管是音乐老师或声乐老师
1: ，有。我觉得我们受这个呃，就我当时在音乐组受学长学姐的影响很大，对、啊。因为那时候我们的组长是陈忠义学长，那然后我后来就是最早的是陈斌学长，那个那个当然他他那个级别年班很大，更早<就>、嗯、对。后来是陈忠义学长，然后五百玉玺学长，他从国外对对从那个意大利回来。然后我们还有一个林碧瑜学姐，她虽然不在音乐组，嗯、但是她是她是人事官，是她后来也是到了纽西兰去深造，到美国，然后再到纽呃，先到纽西兰，然后再到美国去深造。嗯、所以我觉得看到这些学长学姐，哎，怎么大家都这么的那个，所以你就会<害>对你就会想说，我自己是不是应该要更进进？嗯、所以我到了音乐组之后，就是这些这些学长学长学长姐，尤其是吴百玉学,学长，他每次都是。上班上一上，因为我们音乐组本来就琴啊什么的，来来来发声，就是中间休息时来来来发声。三不
0: 五时就大家唱就对
1: 。对，然后我们那时候还有那个记忆精进嘛，嗯，对就会请一些外面来的老师，老师再加上我自己在真善学校的，就我刚刚提到的龚代理老师，钢琴老师，嗯、他一直在提醒我们说不可以把专业断掉。嗯，所以我一毕业的时候，他就推荐我到一个那叫台北艺术家艺术家合唱团。就开始我的声乐一直没有断过，嗯、就是不管你是不是在主在唱独唱什么，但是我们就一直在合唱团，没有没有去忘记去训练自己的声音
0: 。等于是跟民间有交流，就对。对我参加了刺激啊
1: ，对。然后还有还还有我们在那个嗯，就是我的声乐老师，嗯，他的先生刘德义老师，他们有一个中央合唱团，哦、然後我后来也在中央合唱团也唱过一段时间，所以，然后、嗯啊、我也还有在持续就是跟老师们上声乐课，所以我觉得我。我一直在这个音乐这条路，嗯、我觉得自己还蛮坚持的了，嗯、因为这是我很喜欢的东西。
0: 然后那时候音乐组的年度大活动是不是美声响宴呢、啊？哎、欸，那个时候是金
1: 声奖
0: 哦，金声奖，对对对，歌唱、啊、比赛
1: ，对，就是卡拉 OK 比赛，因为我们音乐组做了一整套的这个军歌的卡拉 OK 的。的伴唱带，那时候还是伴唱、嗯，要发
0: 下去部队
1: 。对，那時那個、时候我记得是，呃，长官就是我也不忘记是哪个长官，反正就是要我们要推广这个军中的卡拉 OK， 因为、嗯、因为那个是视听器材，以前那没有这么多元，也没有网路，以前要
0: 发录影带
1: 。对，那就是有卡拉 OK 嘛，嗯、那有每个部队都设立了什么卡拉 OK 中心，中心就是视视视听中心，像类似这样子康乐中心，嗯、所以那时候我们就做了这些影带。那既然做影带，你就要让大家去用。那大家去用呢，最好的办法就是办比赛
0: ，对，刺激大家。
1: 对，所以我们金身奖办了六届，嗯，我相信基迷那时候一定有这个有
0: ，我有跟到四五六吧
1: 。对，那时候越做越大，然后我叫你一定记得，哇，那时候变成是各军种的那个很很，嗯,嗯，不能讲恶性竞争，但是各军真的爭<笑>，非常的非常的这个在乎这个金身奖的名字
0: ，所以你六届都都有参与。
1: 我第一届的时候刚好在正规班， okay, 所以他是呃决赛的时候我才回到一、嗯嗯、那个就是音乐组，就二三四五六届几乎都是我们在承办
0: 。有你印象深刻的参赛者吗
1: ？有啊，现在那个很有名的、那個、很红的那个很红的，你说谁？呃，田红逵吗？<笑>我是讲去大陆发展那个黄维德哦，对，咳咳对他那时候他有没有进入决赛？应该是有，对，他是空军嘛，对对对。然后我们还有一个那个田宏奎啊，就是那个体育主播，嗯，还有一个苏奕宏，他也是一个主播。他本来是他是代表那个时候是代表中央广播电台，嗯、他是中央广播电台的这个聘雇的，是是,、就是应该是哦。那时候参
0: 赛是军职跟聘雇都可以
1: 。对，有有包括呃军官、士官、士兵、学生、聘雇人员，
0: 就跟文艺金奖奖一样
1: 。对，就是整个都分开，因为这样子就是可以有更多的人参与嘛。
0: 嗯嗯。嗯然后我那时候记得还有请艺人的代言，对不对？
1: 对我们有大小 S，, <S 对那时候、哦，然后有朱茵，<对>最后一节是朱茵，然后还有徐怀玉。嗯嗯、呃，还有谁啊？我有点不大记得，反正就是每年都会有一一组代言人就，就对，每年都会有
0: ，然后就去部队拍 MV 拍广告。对
1: ，其实那个时候只是为了要塑造国军的另外一种软实力，而不是真正是让、嗯、我们希望大家知道金声奖这个活动，也希望大家知道说军中的这个我们做我们军中的音乐的推广有各种不同的管道，我们会也会运用就是结合大家年轻人喜欢的，让大家来接受音乐，因为我们当时做这个金声奖不是光做什么一般的。流行歌曲的比赛，我们必须有两首嘛，一首指定曲，一首自,曲自选曲。指定曲就一定是军歌，嗯，对。那流行流行歌曲当然是靠你自己选嘛。嗯、我我记得那时候最后决赛的时候，是各军种，比如说陆军的这个人进了决赛，那他哇，那个是。有陆光义工队来配合配伴舞，还有那个陆军的部队。哦、我记得有一次在文艺精巷文艺中心，嗯，国军文艺中心，还有人那个从二楼那个吊那个绳索下来，整个都傻了。吊钢丝啊？不是不是，就是部队嘛，部队从那个吊那个绳索这样下，哦、配合然后跑上舞台配舞
0: 。就当年那个是很重大，对军种也很重要，所以他们都是整个军种动员，对,對,對,對整个军种动员，然后帮他伴舞，帮他这个助阵。
1: 对，我记得那时候还有评审老师，真的看傻了，忘记评分。
0: <笑>对啊，我记得那时候我是跟那个我们的大智学长哦，对，到处去帮他们拍人 v 因为只要入选前几名就有个人人比。对对对对,對，唱歌的时候还会播出，就
1: 是呃前十名嘛，最后入围的前十名要加入决赛。其实那十那十位这个，我相信那时候的参赛者一定会觉得这是人生很难忘的经验
0: 。对，是很很大的一个大规模、公安部非常重视的一个
1: 比赛。对啊，对，啊對嗯、还有熊天平哎、欸，嗯，<來>就是
0: 很多艺人可能那时候年轻的时候正在当兵，那他可能就会跳出来参赛。对，反正得奖之后还有荣誉加干嘛？<笑><對>所以大家会很积极参与，就对。对，而且各义工队应该也有自己非常实力坚强的人出来吧
1: 。那个时候好像有一些规定，你不知道是义工队还是什么，不不一定艺人不能够进。对对
0: 对，哦，所以是开放各军种就对。对，因为专业单位就不。
1: 对，我记得那时候比赛，反正你各军种会推人出来嘛。我们只要是你不是什么职业的那种歌手，那基本上都可以来参赛。嗯
0: 嗯好，那我们再来讲这个美声响应，也是你们历年这个推动非常多年的一个活动，对不对？而且对越搞越大，<对>而且全台巡回，<笑>对不对
1: ？对我们是全国军的部队巡回，本来是只有在军校军校巡回，因为觉得说、嗯、效果太好。对，因为觉得说军校生他们对于这个乐教是有必要的，因为嗯，你知道军校生平常这个活动应该是怎么讲？我们每年的国防部都有办这个合唱团的验收，嗯，那后来就发现说，其实各部呃各个学校呢，军校生他们对于合唱这个事情，就是只有小部分的，比如说你是合唱团的人，你可能才会接触到音乐，嗯，那个我们希望说能够更推广，然后把告诉大家，因为你知道，其实，在呃，国外也好，或在很多地方，其实乐教是一个非常重要的事情，嗯、所以我们就想办法用歌声，然后我们去带到带到学校里面，然后后来就是甚至于带到部队里面，让大家去学习音乐，应该是这样讲
0: 、嗯。对啊，因为音乐又牵扯到军歌嘛，那军歌又提振到这个士气嘛，所以就很重要嘛
1: 。对，然后我们后来有配合一些这个简单的乐团，然后我们也趁机，因为有有些人其实你不是学音乐，他对乐器啊什么他不是很了解，嗯、那我们也会利用像这样的机会，跟这些部队的弟兄也好啦，或者什么，我们会介绍就是我们这些乐器啊，然后做一些什么小小的活动示范就对，就对。我觉得这个是还蛮有意思。还有去做一些军歌推广嘛，对不对？对，还有军歌种子教官的培训
0: 。对，对好，好像还有什么军歌竞赛是不是？然后军歌的是是，对，军歌比赛，文艺金奖吗？
1: 呃，我印象讲不是，他就是他就是有办整个国军的军歌比赛。我记得那时候我刚毕业在航海学校，我就要负责去教军歌。嗯、为什么？因为每个部队，包括每一条船，都要做军歌比赛。嗯，那那个时候是非常非常重视。我们除了军歌比赛，我们那时候还有国剧队的比赛。哦，对，所以呃，因为那时候总长是郝郝伯村，郝伯村总长。嗯他很重视这一块，所以那时候教我，我我在航海学校，他是最基层的这个士官学校，连我们士官学校的学生都要去参加国际国剧比赛、话剧比赛，呃，对，国际比赛。嗯、就
0: 那时候的这个文艺风气非常的这个，对，其实我觉得这是好的，非常用力推广。嗯、对，
1: 嗯，那我们在音乐组的话。嗯<咳>，就是我们负责什么合唱？呃，国军文艺金像奖就是可，你刚我们刚刚讲的军校生的这个合唱比赛，它是属于国军文艺金像奖中的一环，是对，嗯，那呃，所以每年都必须要做这个事情。那呃，除了这个之外，就是刚刚讲的军歌的推广啊，这些。那军歌是每天都要唱的，不管你在任何的部队。<对>然后每年他，因为他们有这个军歌的创作的，就我跟你这样讲，啊、对，甄选。<对>那所以我们义工总队呢，我们音乐组就要负责就录制这些甄选的军歌，然后要要叫怎么怎么做军歌交唱，然后。把这些东西到部队里面去，面推广下去就对。对，然后让部队他怎么样比较容易的去学习这些新的军歌
0: 。哎、欸，可是唱来唱去还是以前的军歌好听哎、欸，还是我们也是投入感情，总<笑>会觉得说，即使是新创的，他今年第一名，可是好像也。很难真的完全推动下去，因
1: 为我觉得，呃，部队他们比较习惯，你知道，像一般在部队，这就,就是我们一直碰到的问题。一般在部队就是兵演兵兵唱兵嘛，嗯、哦，那、呃、很多的都是干部教这些。嗯、为什么我们那时候要推军歌种子教官也是这样？啊、因为你教的人都教的是不是非常正确的版本，后面的人就唱的就更是。就像我们做玩那种游戏啊。对，所以我们才要做一个所谓的标准版。可是你说真正会去用的人，呃，像现在更是不可能嘛，因为你四个月的兵嘛，对，你光是其他一些基本训练就不够了，你可能只能教他们这些所谓的班长啊什么，他们最熟悉的歌。所以他最多就是只是教什么，我有一支枪啦，嗯，什么英勇的战士，对对对，就是会唱这些我们以前最熟悉的。但是也是，我觉得是那个时候在就是国军文艺新新运动的时候，大概是民国五六十年的时候，创作的这一批军歌，我觉得是因为这些老师们，包括李健老师、黄英老师啊这些老师，他们所写的军歌都是简单，旋律很容易记又好唱，就是他的音域是在一个。一个我们一般的人就是能够非常容易唱出来的一个范围，嗯、然后再加上他是用一种比较，比如说我们所谓的 A B A 形式，就是前面，然后中段，然后再回到头，这种这种 A B A 形式的军歌，他是最容易被人家记得的，朗朗上口的
0: 。哦，<对>所以他有一个套路是比较容易传唱的版本对，对、这个、我觉得这
1: 个，他们当时写的军歌很多是这样子的，因为。因为当时的呃講我不能讲国军素质啊，就是当时的弟兄，就是来当兵的弟兄，他可能教育程度也没有那么高。对。那所以呢，你你你叫他去学五线谱不可能，连简谱他可能都看不到他懂。嗯、所以就是变变成是说，我唱一句，你跟着我唱一句，你只有最简单的旋律，那这些基本的这些班长什么，他才有可能会唱。所以
0: 当初的想法是要赶快。达到一个推广的一个目的，就对，尽快的让大家都会唱一些熟悉的军歌
1: 。对，因为以前呃没有在唱这个，就是我们。国民政府迁来台湾之后，呃，在部队里面延续的还是唱以前抗战的歌曲。嗯。那、嗯、可是因为已经抗战早就过去了，对，不同了。<對>所以那时候国防部就希望征召一些老师们来，大家一起来做一个所谓的军歌创作小组。所以那时候有这么多我们现在听到这些军歌，都是那个时候出来
0: 的。哦，那个时期，对。然后一定要简单易懂，然后好教唱就对了
1: 。对，你现在包括听到的夜席、啊《夜袭、嗯》啊、哦，对对,對，这些通通都是那个时候的歌曲。
0: 嗯，好，那其实你后来还有去念所谓的音乐研究所，对不对
1: ？对，我到东海大学去念全职的这个研究所，也就是两年不用上班
0: 了。哦，然后那那两年应该对你又是一个新的刺
1: 激啊。<笑>哦，你知道我去念研究所的时候，我已经是中校了。所以你就是书念不动吗？不是不是，不、欸、能这样讲，是因为你要跟这些年轻的孩子们一起,<笑>一起上课就很吃力。而且你知道东海大学东海的研究所是一个非常硬的研究所，应该就是说你考进去可能没那么难，嗯、但是毕业非常困难。嗯、因为我们不是东海大学演音乐系毕业的，那你必须要通过他这个所谓的六个时期的音乐史啊，六个时期说什么古。古典啊，中古啊，古典啊，嗯、浪漫啊，什么文艺复兴这些这些时期啊，现代这些时期的音乐史，那你就要花时间去读。可是他们音乐史又不是这么的容易。嗯、然后再加上我们有很多的课是你必须要补满那个学分，哦、你才能去修，嗯嗯、你才能去修这个研究所的课。所以我记得那两年真的是很辛苦，因为哎三四十岁了，你已经比不过那个二十几岁。但是我觉得。还好，就是我们在声乐的这个基础上是比他们应该是说比他们成熟，嗯。可是你知道，我那时一个礼拜几乎天天都在唱，每一堂课都在唱，因为我们还有什么艺术歌曲研究这些、嗯、这些东西，歌剧的研究
0: ，等于是你的历练够，可是你的这个呃理论基础就。跟他们比较有落差，就对
1: 。对，因为我也是毕业了很多年，而且说实话，在正在学校，我们的这个音乐的专业的东西是没有像一般大学的这么的扎实。嗯、我讲实话是这样子
0: ，因为还要花很多时间做军事训练
1: 嘛。对，所以我们很多包括音乐史，但我们学的就比较是皮毛，但他们是分得非常细，所以一般大学跟我们是很不同的。嗯、我们的四年，我们每年的寒暑假我们还要去受训，我们有军训的课程，但他们不一样。但是。我觉得就是在声乐的本质上，这些专业本质上是不差他们的大学的，因为我我的声乐老师就在研究所，声乐老师徐艺林老师他就说过，他觉得我们军校生好是好在我们最年轻的时候，就是大学的时候，嗯、我们每天很早就十点钟就寝。早上五点多起床，早睡早,早<起>训练，然后运动。哦、运动其实对于每个人，就是学特别学声乐的，学器乐也好，学声乐也好，是很重要的。就我们打下很好的基础。嗯、我们没有像一般大学生，很多大学生就是熬夜啊，出去玩乐啊，呵呵
0: 所以身体都虚掉了。对，所
1: 以老师觉得我们的声音的本质是非常好的。嗯，所以呃，这个东西我们不会很不，就是你不用去担心说你自己的这个声乐的底子是。不过，但是我们就是有一些比较细腻的东西，比较音乐性的东西，就是我觉得那两年我学到非常非常多
0: ，嗯、就要赶快补上来就对了。
1: 嗯、对，那我我觉得那两年是完全不一样，因为你就是过的一般大学生活。嗯，我们你让我们高中毕业就进了军校，每天就是被個关死死的。可是进到研究所不是就
0: 自由自在啊？对。可那时候你有小孩啊，你还是要每每个礼拜通勤吗
1: ？对我，我小孩那时候刚好念小学一年级。我我我在那边念研究所一年级，他在那边念小学一年级。嗯、我就每个礼拜，礼我记得是礼拜一,一打扫，因为我八点钟这个东海就有课，<是>我都要坐五点钟的那一班那个那是連早车。对，我都要坐那一班通联，嗯、然后坐到学校，刚好到学校就刚好差不多快八点去上课，一直到礼拜五的晚上才能回来，因为我礼拜五的晚上还有两堂那个是就是合唱课。<是>那我们。嗯主修声乐研究所，主修声乐的，你必须要去修这个合唱课的学分。嗯，对，所以我每次都礼拜就研研究所一年级的时候，真的很辛苦。然后我记得我唱歌唱到我的这个下颚啊，就是急性的这个发炎。嗯、呃，我的嘴巴没有办法张开。对，呃、我们班五个学声乐的，主修声乐的两个就。包含我还有另外一个同学，我们两个同时发作，你就知道那个压力有多大。嗯、医生说有两种可能，一个就是你你一直在使用，对，然后另外一个就你可能压力太大，晚上磨牙磨的。哦，这是我自己不知道，但是哇，那这连东西都没办法吃，那压力大到这样子。
0: 嗯，可是我好相信你精神压力很大，因为你等于五天都看不到小孩
1: 。对，然后有时候小孩在这边哭，<有>我就在那边哭。对，因为才
0: 小学一年级。对，嗯，那你后来是怎么样熬过来？然后最后其实后来升上校，对不对
1: ？呃，升上校是我已经研究所回来，然后我到艺轩中心副主任之后，啊、嗯，刚好有一个机会可以到，就是有国防部三军乐队大队长这个职务，然后到了国防部去升了上校。嗯
0: ,嗯,嗯，大队长这个职务很抢眼，对不对？竞<笑>争多吗？
1: 嗯、呃，那时候好像我们有同事有三个人一起去一起去这个甄选甄选，对。呵呵那我觉得那时候刚好在推军国军在做良性平权吧，我觉得我运气很好。嗯，那时候是阿扁总统的时候，所以是李秀莲副总统，嗯<是>、呃，他一直在推良性平权，所以我觉得我运气很好，我可能。嗯，也是因为我是女生吧，她从来没有一个女女性的军官，意義我觉得当时是这样子，那所以很幸运的就就整选上。我记得我第一次到乐队大队长就去去报道的时候，因为有一些长官是以前有曾经业务有接触过，嗯、就说<是>啊，欢迎你从异能界来到军乐界，<笑>他们觉得你就是在台上唱歌啊，怎么怎么跑来军乐队？其实对我来讲，我也非常紧张，因为、嗯。我虽然是音乐系，但我一直主修声乐。对啊，因为在一公体系
0: 其实自由自在啊。哦，
1: 对啊，在那里就是你的一举一动，好像你都是要非常的谨谨慎。那再加上，我是十二月二十五号报道，嗯、我记得，但是我元旦升旗典礼我就要上场，就要指挥。对，然后我要三军乐队大棒。就是这样，你知道那个大棒对我来讲很困难，因为我朋友没有做过。我那时候真的是只告诉我自己说：“你千万不能让大棒飞出去，千万不能让大棒飞出去。”我记得我当时练的时候，哇，这边都黑青，因为你就是每天要一直练啊。我就因为你只有几天的时间，你可以元旦就要上场。对，那就是我觉得那个就是一个军人的耐力跟意志力。你既然这样，你既然这样，做做了这个职务，你就要把它做好，不能让大家，也不能让长官丢脸。而且
0: 你们乐队会出动都是重要场合嘛，对不对？对，就不能够只要出一次包就会被盯得很惨。所以我们也不能出包我
1: 。我们每次都跟我们的,的弟兄们讲，弟兄姐妹们讲说，我们的所有的情物都是零误差。嗯，所以你就每一次都当做是，就是最重要的一次，它没有没有就是重复的这个可能性。嗯，不可能，就是所以你每一次都要很认认真。三军乐队好管理吗？因为本来的
0: 各领域的音乐都应该是蛮有一定的这个水准才会这才会进来嘛
1: 。其实我们它专属于呃直属国防部的是只有国防部示范乐队，嗯、那包括我们我刚开始在当大队长的时候，我们那时候有考好,好多乐队，包括连勤的军乐队。呃，后备的军乐排、宪兵的军乐排，嗯、oh. 啊，然后这些后来呃，在部高部长的指示下，这些单位就是裁撤嘛，所以我们后来就剩下了国防部示范乐队跟陆海空军乐队，嗯嗯、mm ， hmm. 那把这些呃连琴啊、后备跟宪兵的乐队，还有一些陆战队的这些，把他们就是合并连人带缺一起合并到这四个乐队里面来，嗯嗯、mm ， hmm. 那他们自己有自己所属的这个。的这个管理体系，包括国防部示范乐队都是。他<对>其实大家可能不知道，这个所有的军乐队，他其跟政战是无关的。嗯,嗯，它都是属于勤务支援部队，嗯、所以他们都是隶属于各个军种，还有国防部的这个勤务大队。是，我对他们是只有这勤务的这个指挥权，但是我没有实质上对他们有这个没有人事权就对。对我完全没有人事权，我们只是有指挥权，嗯、就是当这个任务编组，我的国庆什什么，或者重要活动。几个队一起合并的时候，那我就对他们有指挥权。
0: 對嗯嗯嗯，所以这样其实是蛮辛苦的，对。呃、嗯
1: ，我觉得我很还，我就觉得我一路都很幸运，我的干部们都都很能支持我，就我都会有贵人帮我
0: 。对啊，因为不同的体系，然后因为任务组装起来，然后透过你指挥，
1: 哇！对我那时候，我只告诉我自己就是。<笑>呃，你自己如果做不到，你就不要去要求弟兄。所以我，我觉我我觉得印象最深，应该是我们每年的国庆嘛。<是>我们大概是从，因为九月份，你知道九月三号是在对国军来讲是一个就是秋季的日子，嗯，它是呃很很重要。然后呃海军的话是有九二台海战役，嗯，所以他们那空军他是八月十四号，八一四他们空军节，这都有活动。<是>所以我们每年的集训，乐队来讲。我们都会以这个在各个这个重大活动结束之后，真正才有
0: 空过来征招过来
1: ，所以我们基本上练习大部多就是一个月的时间。那当然，所有的乐曲我们会跟先跟一队做好沟通，然后我们就是他们希望就告诉我，我我告他们希望几分钟的这个这个乐曲，然后我我们就会先跟一队大长讨论，我们今年要做什么主题，然后我们乐队先出来之后，可能会请某一个乐队，可能是示范乐队先录一个 demo 带，嗯，然后。给各个军种去，就是给一队他们去试有没有什么问题，嗯、没有问题，好，我们就把这个谱发给各个一工队。所以这个这个工作大概是从每年的六月就开始要做了，五六月就要开始、嗯、先决定曲目，就对对，决定曲目，然后把把跟发下去，跟一队讨论过，就是这个他们有没有觉得哪里需要修改，嗯、或者他们希望哪边要加长，哪边要缩短，一些讨论完之后，我们再把谱发下。所以在我们虽然是九月集训。但是事实上，这些曲子他们在九月来的时候，基本上一定是要会背了。嗯嗯，嗯对。那所以我们在那个时候只需要练队形，然后要练耐力。嗯、所谓的耐力训练，就我刚刚讲的，其实对我来讲最艰煎,煎熬的就是每年的耐力训练、哦。是我们最后要穿着飞行夹克，在这个九月十九月的艳阳下，然后站两个小时不动。嗯，这对我来讲，我觉得是很。很，这、就是真的是跟自己意志力的挑战。还好，我这九年来我没有倒，熬过去，<笑>倒过对
0: 。哎<對>、欸，不过这样讲，你们跟一队配合，那其实一队压力更大，因为他们吊枪是很明显可是时候演奏错误，<笑>有时候一般人也听不出来，
1: <笑>只有内行
0: 人才知道
1: 。这就是我跟你说，我觉得哈、喔，我觉得我在当乐队大队长的这一段，这这十年嘛，将近前后将近十年的时间，嗯、我看到的是，我我我。我我觉得在一般讲讲说哦，现在的年轻人是草莓族，可是我在仪队跟乐队身上我是看不到的。嗯，你说他们的那个意志力哦，他们的对于这个情物的这种热爱，跟他们对于应该是说这个荣誉性，所谓军旅部队的荣誉性，嗯、他们是非常有的。我记得有一次，我的乐队的一个海军乐队的一个小号手。嗯，<音>我们就是我每次在立正不动时事的时候，我都告诉他们说：“你真的不舒服，麻烦你蹲下来，你不要撑，因为你如果整个倒下来的时候是受伤，是很严重。可是每个人真的都有荣誉感，他就觉得我不我,不我不会倒，不会倒，不会倒。再想到不会倒，他就真的倒了。那次就是在我面前就一个小号手倒了，倒了之后，当然我还是在那边我不动，就旁边的那个就是我们会有些预备手，就赶快去看，然后把他紧急送医院。就是我们等到整个的那个。结束之后，我就跟一队大队长赶快去三总去看他。嗯,嗯然后他是因为那个小号啊，小号口掉下来，然后戳到他的这个下巴，嗯、所以他的下巴这个流血。你当时看不到血，是因为可能是他没有非常深，嗯、但是可怕的是他的下巴是整个磕在地上，嗯,嗯，所以导致于他这里边的骨头从这里这样裂到这边，整块裂开。嗯嗯，后来医生给他做的处置就是把他牙齿整个绑起来。所以他要将近三个月的时间，嗯、他只能用透过吸管这样子河流止，哦、他没有<我>对，要把他整个绑住。嗯，那我记得我们刚到医院的第一时间，阿兵哥看到我们进在说大家好，对不起。
0: 嗯
1: ，就是因为我们告诉他们不能，不要硬撑，不要硬撑。对，他说对不起，我们就说不讲。结果我记得他父亲从台中赶来，嗯，那我们当然也是很抱歉，对他爸爸爸,爸父亲就是不好意思，你的弟兄这样。后来他就说不会，因为这是他知道。说，干部有一直告诉他们说，你不舒服就蹲下，是他们自己要这样子去做。嗯、那所以我觉得这些家长们也让我们很感动啦，就是他知道他的孩子是是这是他自己孩子的坚持。那当然我们更感动的是说，我们的弟兄竟然第一时间他不是觉得说啊我怎么受伤了，他只是觉得真的大队长对不起，我没有办法去出这个情
0: 。嗯，所以他是意志力硬撑，但是身体是受不了才会倒下来。
1: 对，因为现在的孩子，我所以我就说啊，我们不是呃，现在国军部队都有什么多少度都要插红旗啊，插什么旗？呃、是可是在操课，在乐毅队是没有这件事。你插什么旗，我都要继续操课，因为你并不知道我在出勤务的时候，或者不管是国庆也好，或者是军礼、军礼勤务的时候，那天是什么天气？
0: 嗯
1: ，你不能说哦，怎么国家元首来。拿一个外邦的，就是友邦的元首来啊，来的时候那天如果天气这么热，你就不出那个全军列齐舞，不可能。嗯<哼>，所以我们我们的训练是没有分什么时间的，也不管你插起的。嗯嗯<哼>，所以我记得我们每次都是借这个嗯宪兵指挥部在练习。我就有一次那个宪兵的主任就讲说，他看过最硬的部队应该就是乐毅队
0: ，表面很风光，其实训练是非常严格扎实。
1: 对，因为你想看国庆也好，什么你都是在所有媒体、所有应该是说所有的人的的面,<具>面对，而且还有这么
0: 多电视特写在拍哦，你只要一穿帮就很容易被人家关注到。<笑>嗯
1: 、对，然后我们就要写不完的检讨报告，因为没有人会知道说事实发生到底是什么原因，他不会去探讨原因，他就他只要看结果
0: 。嗯，我们很
1: 多的长官其实也是这样，他就看结果。对啊，你中间那个都不重要，可是对我们来讲，中间其实是更重要的。
0: 嗯，嗯你没
1: 有中间的这些很艰难的训练、很落实的这些东西，你是没有后面的好的结果
0: 的。嗯，好，那你总共这二十八年，你觉得你呃，对自己或对家庭有没有哪一些算是个人比较遗憾？因为其实女性军官在家庭上的付出是比较多的，牺牲也要比较多，对不对？
1: 对，我觉得我对我的孩子是比较那个，因为我的小孩其实他其实算是独立的啦。等于<於>你陪伴
0: 的时间比较少，就对。很
1: 少。那、嗯、呃，很多时时间都是我我父母亲在帮忙。他在我儿子是在呃一岁多，就刚出生的时候，有先把他送到我阿姨家，就是在新竹。嗯。后来呢，又因为我妈妈她我哥哥在美国嘛，旅居美国，嗯、所以我妈妈又把我儿子带去美国待了一段时间，哦、后来又回来。嗯，我我觉得这段时间就是我们都忙我们的，因为我记得，呃，就是我刚讲我在读研究所的时候，嗯、有一次老师他的小一的老师打电话给我，嗯、就说：“嗯，萱萱妈妈，你可不可以就是不要去念？”他说：“我说啊，怎么？”他说：“你儿子每天就是这样哭的，就想了要睡觉就想妈妈。”嗯，然后另外他在念幼稚幼幼稚园老师也这样讲，幼稚园老师也说。嗯说他每次唱到不知道唱到哪一首歌，就会
0: 哭，是吧对，就会哭，触<笑>景伤<傷>情
1: 。<笑>对，然后那我就觉得哦，其实我听了心很痛，可是我觉得那个时候你就觉得啊，我没有办法，我一定要把这个学业完成，赶快念完。对，嗯，那可是我觉得也就是这个动力让我让我自己知道说我我一定要赶快把它弄完。但当时我我觉得我们军人就是这样子，你你必须有时候要牺牲一些东西。那后来就是我，我很感谢我爸妈，但是我对我儿子真的是比较少的陪伴
0: 啊、嗯。对啊，我觉得妈妈的陪伴比爸爸陪伴重要
1: 。对，后来我在易总十年，我觉得这十年来还好，就是我稍微比较能够陪伴他。当然，就是有的时候会有演出或是出差，那但毕竟那是少时间。那个
0: 比较短期了哈，哦、对，大部分的时间还是很。<那>很对，就是那
1: 十年来，我在他的成长过程这十年来，我是在陪伴在他身边的，我觉得是很。很那个，
0: 嗯
1: ，对他觉得就是还,还稍微没有这么的遗憾、啊
0: 、是，嗯、那你自己个人有没有什么中心思想？从以前懵懵懵懵懂懂的青青少女，然后一直到现在这
1: 个上校退役，我觉得我有一段时间我在正在学院就是有兼课啊、嗯哦，在带着我们音乐系的这些在音乐系里面教书。那我常常告诉我的这些呃学生们，嗯。我说你要把每一个植物都当做是一个最好的一个经验。嗯、比如说我我当时在海光义工队的时候，呃，那一整年我几乎没有，呃，没有在一个地方固定待过两个月。嗯，那一整年我们到处巡演，去说外岛啊什么巡演。哦、然后你别人看得很苦，可是我受伤你就觉得说那段时间其实是很开心的时候，因为你你在很快乐的环境下，嗯、你可以去做了这个你舞台的训练，一
0: 直磨练。
1: 对，然后也让你后来，其实让我自己，就后来在舞台上表演或什么，我没有，我不会惧怕，嗯，就是你会习惯这样子的一个氛围。嗯、那再加上你，我们那时候在部，就是我们在义工队演出的时候，我们常常是跟着部去部队或者到部落去演出，<对>就是对的，一般的民众
0: 。那时候好像说一年两百场，对不对？对。
1: 那是真的，大家会觉得很苦，可是我我我不会觉得苦，可能就是也年轻吧，哦，那也没有家嘞，我不觉得苦，我觉得是很开心的。然后后来到了女舰队。啊，这些你即使是要留守，是要这些东西，但是我觉得，真每一个职务对我们来讲都是一个最好的历练。嗯、你都要把它想到，说我可能在别的情务上，或者在别的这个工作上面、职务上面，我没有办法学习到这个。就像后来我当大队长，我觉得我我我每我非常的感恩，就是每一个职务给我的机会，嗯，那让我能够去接触到不同的不同的人事地物，然后你的人生的视野会更开阔，你就会觉得说、嗯、哦。像我们后来再回去学校带这些弟兄的时候，嗯、我我会用不同的带这些学生的时候，我会用不同的角度去告诉他们：你将来下部队你要做什么，你自己真正想要的是什么。嗯、我觉得这个东西是对于军校生来讲是很重要的。嗯嗯。嗯然后再加上现在很多是这样都志愿意，对对，你不能再用这个所谓的阶级去领导，你要用你的专业去领导，<是>你要让他们不得不服你。嗯，我觉得这件事情是非常重要的。
0: 对，刚刚讲到，其实很多历练啊。如果年轻的时候时间如果错过，就永远就再也没有机会再回头去做这些事情或学习这些东西啊，对不对
1: ？对，嗯、那所以你就是把握每一个，你不要觉得你现在在当辅导长啊，我我每天觉得阿兵哥错了，你在跟人的相处上，其实你自己就会进步。对，就是你要去，你不要是一直想要说我要用我的军官的这个威严去压他们，嗯、而是你。当朋友，然后其实我们自己的想法不见得是对的，嗯、你就是要勇勇敢地去承认自己的错误，<是>然后去改去改进，然后你去从别人的错误里面去学习到经验。嗯，我觉得这是我很重要。然后我我我觉得这我其实是跟着我的师父乌山禅师之后，我觉得我自己个性上做人干嘛？基明，你知道我以前脾气非常的火爆、
0: <对><笑>直接啊。<笑>就是因为任务型导向嘛，<笑>所以就脾气都不太好
1: 。<笑>然后我觉得我就是一个那种据理力争的、据理力争的人。然后我觉得这就是得理不饶人。嗯嗯。但是我现在觉得不是，人家没有一个人会真心的想要犯这个错误。嗯。那，但人家犯了错之后，你就会更紧张。像我，我儿子就诚、是、实。我觉得我儿子是我最好的善知识。有一次，我不知道对他做一个什么要求，忘记他，后来就这样看着我，他说：“妈，你做得到。”不代表我做得到，你不要用你的标准来、嗯、来教育我。我只要尽力，我觉得就就是就够了。<對>但是你不能用你的标准。我想啊，对他小时候我要教他弹琴，我就觉得你怎么这么这么笨这样，所以人家说要因材而教嘛。嗯。可是我来想想，我在他这个时候我也不会啊。嗯。可是你现在不能因为你现在会了，你就觉得他应该要会。No， 不是这种事情
0: 。因为不同的年纪本来就有不同的这个体验。
1: 对，而且我觉得不同的职务，人家说换了职务换脑袋，其实我觉得它有的时候还是真的应该这样子，嗯、因为你在不同的职务上，你在高阶的位置上的时候，你看到东西不一样。
0: 对，我早期啊，在部队常常看到长官就骂那个下面的
1: ，你怎么那么笨，啊、骂一大堆
0: 。<笑>可是你那时候的时候，你也不会、啊
1: 。对，我想那个那个时候你也不会，<笑>对对对你因为你是这么多的错误中来了，而且你是从这么多的错误中你学习到经验，你才有今天的这些。这些所谓的成就，或者比人家好多一点的经历，你才有这种能力去这样去想人家。可是人家真的不会。可是我以前会这样子去对我的干部很斥责。嗯、然后后来呢，我退伍之后，当然我就跟他们讲哎，真是不好意思啊、喔，<笑>以前的脾气太坏。”所以你是后来跟他你们的师傅才开始有很大的转变？对，我觉得我们师傅他一直强调做什么都不如心好。嗯
0: 。你快讲一下你是哪一年遇到他、啊？哦、那时候你好像。还现役对不对？就已经对，其实我
1: 认识师父已经到二十几年了耶，嗯、但是我以前从来没有真正去跟，就是皈依他，我也搞不清楚师父到底要干嘛。你知道我们女生很爱算命，我第一次去见师父的时候，我,我把他当作是一个很厉害的人，我就看的是他的神通，嗯、他也的确是很厉害，我看到的是神通，但是我都没有去思考说师父为什么要显神通，嗯，其实神通只是一个法门，嗯。在佛教来说，有八万四千法门，这只是用其中一个法门。嗯、你显了神通之后，有些人就是那种从来不信任何东西的，要才会愿意要来跟你接触，他才有可能去宣扬所谓的佛法。嗯，师傅曾经讲过说，说我是一个无神论者。嗯，就师傅曾经讲过，无神论者是最可怕的。为什么？他不管你去信什么宗教，你信基督教也好，天主教也好，你信阿拉什么都可以。但是人要有一个信仰，为什么？因为你有了信仰，你才会畏惧。嗯、你才不会肆肆意而为，你才不会做坏事對。对，你不会天不怕地不怕，因为你会怕说會无神论才可怕。对对,對,對，其实无神论是非常可怕的一件事情。嗯、就是因为你你都不相信嘛，所以你不相信人间会有报应，不相信会有因果，不信因果其实也是一件最很可怕的事情。嗯、所以做任何坏事，你都不怕会有后果的。所以师傅说，没有信仰是最可怕的。当然，这个不是叫你一定要来信佛教，嗯、就是
0: 你可以有你的宗教信仰。但是一定要有个这个尊崇的东西，就对。对
1: ，但是不是偶偶像的崇拜？嗯，这又是完全不一样。基督基督教也好，或者是什么，我觉得是后面的人去，呃，怎么说呢？就是可能是自己用自己的想法去去想这个宗教，家族或者是把它定义、啊。就像佛教是讲戒律，可是现在的人。嗯都在借别人，不在借自己，都是眼睛往外看，<笑>看<人>，看你，哎呀，你一个出家人怎么怎么怎么这样？就我们师傅就说，其实眼见不见的为凭，嗯，比如说我们师傅曾经就是去超市，超市啊买什么鱼肉什么的。那人家就会侧目看他，就
0: 觉得你出家人居然吃荤，对,对不对
1: ？但是事实上这些东西根本不是师傅吃的，可能是师傅他们要去照顾某一个老先生、老太太去什么去做，但是人就会用你眼睛看到、嗯、去自己开始去去,去,去想说，哎呀，这个人是怎样怎样怎样，就开始自己去编他的所谓的打鼓书了。这种东西其实是师傅说，这个是这个就是在造业了，嗯嗯，就是造新业也好，造口业也。好。
0: 对啊，因为我记得你后来这几年都跟着你师傅，然后一起推广很多活动
1: 对，我们就希望是借由音乐会也好，嗯、或者是祈福会也好，让大家认识什么是真正的佛法。那也就是说，其实师傅讲得很清楚，佛法其实就是做人的根本道理。嗯、那现在大部分的人，就是我们其实我们所谓的心法，每个人都都在每个人的心里都有，只是说我们因为这个世间的很多。你贪嗔痴啊，这些东西蒙蔽了，所以你忘记了，这是你善良的根本。师傅希望我们把每个人把自己最善良的根本找出来
0: 嗯。嗯嗯嗯，所以这是你人生最最大的一个收获吗？就是遇到你师傅，因为后来后来发现你这几年非常的投入，<笑>非常热心的，一直跟着师傅推广很多活动
1: 。因为呢，这个其实也是我儿子跟我讲，他说全世界他觉得我只有师傅的话是不敢违背的。嗯，因为他看到太多就是。我们违背师傅的话，不是说师傅是会怎样怎样，但是说师傅他看得比我们远，嗯，就是你没有听他的劝告去做话，你一定会就是往你的业力走。所以呢，我觉得我跟着师傅之后，我懂得，我才开始懂得检讨自己，嗯，我开开始懂得去感恩。我我我那天在一个网络上看到一句话说：“岁月静好，是因为有人为你负重而行。
0: ”我觉得这
1: 句话我一直每天都把它在自己在心里想一遍，就是到底谁为了你在负重而行？我今天喝一杯水，也是有人因为有人做了这个杯子，有因为这些呃自来水什么，我们让可以让我们去这样，所以所有的的现有的东西都不是偶然的。我觉得这个是我现在我这这这几年来我一直。时时刻刻放在心里的一句话。
0: 对，所以很多小孩，你可以爽爽的在家划手机，是<笑>你的父母亲在缴房贷，
1: <笑>对，帮你
0: 负重而行
1: 。我觉得现在的孩子就是真的太不知道感恩，都得来的太容易了，<對>觉得理所当然。理所
0: 当然。所以你的小孩等于等于他看到你的改变了哈
1: 。对我，所以我觉得我儿儿子就是让我。我还是很很很，应该是说他很成熟，他应该是比比一般的孩子成熟，那他想的多，那他也是幸运气比我们更好，他在很小的时候就遇到了师傅，那他就是我他他称作师公，嗯，所以呢，他师公也一直非常非常照顾他，其实师傅爱对我们弟子的家人什么都是都是非常，就比对他自己的家人还要好,好，所以我觉得我们都是很幸运的，能够遇到像师傅这样子的一个精神导师了。嗯
0: 嗯，好，今天非常谢谢维奇姐，我们介绍他28年的军旅生活，谢谢
1: ，<笑>谢谢，谢谢西敏，谢谢。